0: 第二十三章六， 6, 斐迪南和他的家人。因四百五十八年，阿拉贡局势发生了巨变，在意大利享受生活的阿方索五世终于去世，他的弟弟胡安二世是他的继承人，于是成为阿方索五世在伊比利亚和西西里岛领地的统治者，而阿方索五世的孩子们保留了那不勒斯的控制权。胡安二世本应公开指定自己的长子卡洛斯为阿拉贡和纳瓦拉的继承人。但他拒绝这么做。与此同时，阿拉贡臣民越来越骚动不安，因为经济萧条，国王却劳师远征，王族内部争吵不休。加泰罗尼亚亲王领地的核心巴塞罗那，也是他的最大城市和历史上最繁华的都市，遭遇了外貌的衰落。加泰罗尼亚人开始相信，朝廷的玩忽职守、目光短浅和远距离遥控统治损害了他们的利益。巴塞罗那城的200豪门望族主要依靠投资的收入，在近百年来收入不断减少。他们热切期待卡洛斯继位，然而他们逐渐意识到，胡安二世国王没有要把加泰罗尼亚交给卡洛斯的意思。公民们忧心忡忡。在15世纪初，特拉斯塔马拉家族迁往他们的新王国时，加泰罗尼亚欣欣,欣向荣、繁荣昌盛，从事着高度活跃的布料。珊瑚、香料、丝绸和棉花贸易，但阿方索五世国王航向意大利，占据那不勒斯和西西里岛，将自己的注意力转移到意大利半岛，似乎没有人关注阿拉贡的利益了。到印452年，斐迪南出生时，阿拉贡人，尤其是加泰罗尼亚人，感到自己的国家正在分崩离析。加泰罗尼亚曾经非常幸运和光荣。也是最虔诚的国度，无论在陆地还是海洋，都受到人们敬畏。绝望的爱尔兰主教若昂·马加里特于一零四百五年告诉巴塞罗那的立法者：“现在加泰罗尼亚被完全毁掉了，迷失了，因为他失去了自己的光荣君主。看啊，他丧失了全部力量、荣誉和宗教管辖。曾经有权有势的诸侯和骑士垮台破产，大小城镇土崩瓦解，腐蚀了全民的福祉。”其实没有骏马，只能骑骡子；寡妇、孤儿和儿童寻求慰藉却是徒劳。海盗掳掠港口，恣意纵横四海。阿拉贡受到一系列特别残酷的政策的压迫，导致绝大多数人民的生活非常艰难。这是一种强制性的农奴制，主宰着阿拉贡、加泰罗尼亚和巴伦西亚的经济生活。这种制度在欧洲其他地方也很普遍。但卡斯蒂利亚却并非如此，那里的农民不是农奴，有行动和结婚自由，有权选择职业。不过，事实上，绝大多数农民的选择非常有限，因为贵族的人口极少，却拥有极大权力，占据着王国 97% 的财富。而在加泰罗尼亚，农民的处境要黑暗得多，并且在大约连续五个世纪里不断恶化。在九世纪和十世纪。加泰罗尼亚的农民是自由民，拥有自己的小农场，分布在全国各地。那时，女性享有与男性平等的财产继承权，已婚妇女有权控制自己带来的财产，并在丈夫去世后享有其财产的 10% 这让大多数妇女在老年能有一些经济保障。但随着欧洲遭到入侵者的袭击，为了自卫，人们建造起了许多城堡。到11世纪末，加泰罗尼亚已经有超过800座城堡，其中很多间隔只有三五英里。居民们在这些防御工事周围搭建自己的房屋，以求得保护，或者在教堂周围建房居住，因为他们相信，居住在教堂周围三十步距离内的人不会遭到暴力伤害，享有和教堂本身一样的神圣避难权。这种局面使得农民越来越依赖他们的保护者。这些地区性领导人渐渐认为自己有权支配这些农民，因为农民成了他们的臣子。贵族权力逐渐增长，女性地位随之下降。嫁妆及新娘的家族向新郎家族支付的款项变得越来越重要。结果是女孩的经济价值低于男孩。后来，财产继承制度越来越倾向于将绝大部分或全部财产传给一个孩子。不给其他孩子任何财产，这有利于维持强势的家族产业，但年幼的孩子们就惨了。于是，越来越少的人对越来越多的人拥有了越来越强的主宰权。农民被迫接受世俗或教会领主的统治，承认自己是服从他们权威的臣民。农民一般被要求居住在地主的土地上。财产交易不仅转移了地产本身的控制权。还包括居住在土地上的农民的人身权。要想搬走，农民必须花钱购买自由及赎身。有些农民还被迫指定自己农奴地位的继承人，具体是指他们孩子中的哪一个。如果农民的妻子与人通奸，或地主土地上的房屋被烧毁，农民会被罚款。据阿拉贡历史学家记载。疾病对阿拉贡的打击比对欧洲其他地方更为严重，造成了灾难性后果。14世纪初，黑死病横扫欧洲，杀死了欧洲人口的至少 25%。之加泰罗尼亚作为跨地中海航运和世界贸易的中心，损失更为惨重。在黑死病首次爆发之后的几十年里，损失了高达5分人口。虽然劳动力的减少让很多地方的劳动者获得了更大权利。但在阿拉贡产生的效果却恰恰相反，因为此时阿拉贡的经济也崩溃了。贵族应对收入减少的办法就是更残酷地压迫幸存的农民。很多农场十室九空，因为居住在那里的农民要么死去，要么逃亡。贵族开始追捕逃离田地的农奴，想要离开的农民必须支付越来越高的赎身钱。一个女人若是想和自己地主的领地之外的人结婚，必须缴税。有些领主拒绝接受这些赎金和税金，因此等于是阻止农民离开。另外，新的法律禁止不肯接受这些压榨的农民起诉其领主。农民被要求服从领主的要求，不管这些要求是否公平。换句话说，加泰罗尼亚的贵族应对疫病的对策就是。寻找新的办法来剥削人口已经大大减少的农奴。因四百零二年，阿拉贡王后玛利亚写信给教皇本笃十三世，谈及农民的绝境，称此种局面害处极大，并说教会本身就是最大的地主。但局势却更加恶化下去，体制变得越来越严苛，剥削越来越残酷，于是出现了恶政的说法。据因四百六十二年撰写的一份报告。阿拉贡的哺乳期妇女通常必须还要为地主的孩子喂奶，于是他们自己的孩子能吃到的奶就少了。农民还说，领主常要求新婚女子的出业权。领主说这是子虚乌有的虚假指控，但同意禁止出业权。特拉斯塔马拉家族的阿拉贡分支即斐迪南一世、阿方索五世和胡安二世这三位国王意识到了体制内在的问题。但不愿意采取措施来解决这些问题。恰恰相反，他们利用这种局面，既压榨贵族，也剥削农奴，以支持自己在国外的冒险。阿方索五世经常承诺要从意大利南部返回，去处理他那越来越绝望的都城的问题。历史学会艾伦赖德写道：“但从11435年他远征西西里岛，到23年之后他驾崩。”他始终没有返回，而是遥控加泰罗尼亚，对他的控制力越来越弱。阿拉贡的特拉斯塔马拉王朝统治者在这个问题上摇摆不定。因455年，他们禁止了农奴制，但一年后为了笼络贵族，又恢复了农奴制。因458年，朝廷的政策又一次发生变化。类似的， 1 4 6 1年12月。胡安二世国王的第二任妻子胡安娜王后命令贵族停止对农民的压迫，但一个月后他又反悔了。他赞扬贵族遏制农民的努力，与此同时，他却利用农民的支持组建一支军队，抵抗那些越来越憎恶王室朝三暮四的贵族。没过多久，特拉斯塔马拉家族就不得不同时对付蠢蠢欲动的农民和兴风作浪的贵族。胡安二世国王在努力应对这些问题的同时，他那颇得民心又温和可亲的儿子卡洛斯始终是他的眼中钉。1459年10月，阿方索五世在意大利驾崩，胡安二世企图在都城萨拉戈萨将自己和妻子加冕为阿拉贡君主，但加泰罗尼亚人发出抗议，要求比亚纳亲王卡洛斯必须在场，否则不为他们加冕。卡洛斯王子于一零四百六十年从意大利返回巴塞罗那，就是在这个时期，卡洛斯王子决定，为了加强自己对阿拉贡王位的继承权，他需要迎娶卡斯蒂利亚的伊莎贝拉公主。他对这门亲事非常热情，称伊莎贝拉为“我最美丽的公主”。卡斯蒂利亚的安里克四世国王有一段时间曾积极推动伊莎贝拉和卡洛斯的婚姻。部分原因是为了向自己的前岳父胡安二世国王复仇，因为胡安二世希望伊莎贝拉嫁给自己最心爱的儿子斐迪南。但胡安二世国王的妻子得知消息后大发脾气，因为这阻碍了他为自己的儿子斐迪南做的安排。阿拉贡编年史家赫罗尼莫·苏里塔称，王后大哭大闹，放声咒骂。胡安二世国王决定推动卡洛斯与葡萄牙公主卡塔利娜结婚。用一位历史学家的话说，卡洛斯被言之凿凿的父爱的表示诱骗到了父亲身边。然而，胡安二世逮捕了卡洛斯，将他投入监牢。此事令加泰罗尼亚人大为沮丧，因为他们是卡洛斯为合法继承人，相信胡安二世国王此举是违法的。卡洛斯已经悔罪。却遭到睚眦必报的父亲虐待，人们普遍对卡洛斯非常同情。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。